0: SWR 2, Feature.
1: Beschleicht sie manchmal ein Gefühl von Machtlosigkeit? Sind sie unzufrieden mit der Welt? Genervt von der Politik? Sie hätten ja Argumente, aber es hört halt nie jemand hin. Das kurze Platsch, das sie gerade gehört haben, war das Geräusch einer Tomate, mitten ins Gesicht. Geworfen auf jemanden, der in den Augen der meisten mehr als nur eine Tomate verdient hatte. Ein kleiner Wurf für eine Ente, zumal eine Zeichentrickente, ein großer Wurf für die Menschheit, wenn's denn passiert wäre. Hier nochmal der Moment des Wurfs. Der Führer's Face. Ein Donald Duck-Film aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Propaganda, klar. Die Entfernung ist übrigens zu weit, die Wurfkurve daher nicht ideal. Das können Sie jetzt schon mal notieren. Immer so nah wie möglich ran an das Opfer. Da Donalds Tomate beim Aufschlag aufplatzt, ist sie überreif, also genau richtig. Sie können die Tomatenhaut aber auch durch vorheriges Reiben rissig machen. Das ist die Alternative. Merke, wenn die Tomate nicht platzt, ist der Wurf verpatzt. Werfen Sie nicht den ersten Stein. Oh, no, 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 no sondern die erste Torte. Herzlich willkommen bei
2: Torte statt Worte. Anleitung zur politischen Wurfkunst. Feature von Patrick Battarillo,
0: Wie kann man, wenn man sich Menschenfreund nennt, so etwas tun? Einem anderen Menschen eine Torte ins Gesicht werfen. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist nicht links. Das ist auch nicht antifaschistisch. Das ist asozial, liebe Genossen und Genossen. Das ist asozial.
1: Die Welt von heute ist alternativlos. Ach ja. Wie wäre es mit einer köstlich fruchtigen Himbeersahnetorte, präzise ins Gesicht der Macht gestoßen, die sahnige Alternative.
2: Steine, Ohrfeigen oder sonstige reale körperliche Gewalt sind von der Anwendung im Rahmen dieses Kurses ausdrücklich ausgeschlossen. Torten müssen aufgetaut sein, Tomaten überreif, Eier roh. Es gelten der gesunde Menschenverstand und die Grundregeln der Satire.
3: Diese Totenaktion, das war nicht nur ein Angriff auf Sarah, das war ein Angriff auf uns alle.
1: Ihre Stimme zählt, Ihre Wurfkünste auch. Wie wäre es mit einem rohen Ei, majestätisch durch den allzu lauwarmen politischen Luftraum geschleudert? Oder eine bürgerhandwarme Tomate gut gezielt nach rechts außen gezwiebelt.
4: Wer jetzt Torten wirft, wird in Zukunft auch Steine werfen.
5: Natürlich ist Nahrungsmittelverschwendung. Aber wenn man sich anguckt, was für riesige Mengen von Nahrungsmitteln tagtäglich im Müll landen, nur weil die Nahrungsmittel global gesehen falsch verteilt sind, dann fällt es nicht so ins Gewicht, finde ich. Also Unterschriften sammeln ist total langweilig, ist total nervig. Man kriegt natürlich deutlich mehr Sympathiepunkte, wenn man mit so einem Mittel wie einer Torte operiert, was irgendwie die meisten Leute witzig finden und aus dem Stummfilm kennen und wo die Leute dann denken, ja, das irgendwie hat es der dann schon verdient gehabt und so. Man will ein Bild, Bild erzeugen, das wollen wir häufig bei
4: Protestformen. Jemand, der so eine Torte im Gesicht hat, der ist ja, nicht ernst zu nehmen,
5: weil mit Inhalten wird man leider Gottes wenig gehört. Aber mit so symbolischen Aktionen, die quasi sich auf dieser Ebene bewegen, wo Politik stattfindet, auch Ideal stattfindet, damit wird man gehört.
3: <lacht>
5: Torte statt Worte.
1: Übrigens, für die Workshop-Teilnehmer, die uns übers Radio oder per Livestream über Smartphone hören, rufen Sie ruhig an, wenn Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne auch direkt weiter.
2: Torte statt Worte. Grundkurs Aufwärmübung.
1: Zur Einstimmung ein besonders gelungenes Beispiel. Politische Wurfkunst komponiert wie eine Symphonie. Aber bitte lassen Sie sich nicht entmutigen. Jeder fängt
6: klein an.
7: Sarkozy tenait au Palais
6: des Congrès de Bruxelles. Nicolas Sarkozy, damals noch Präsident Frankreichs, hat in Brüssel an einer Konferenz teilgenommen, im Kongresspalast. Und einer der Mitarbeiter dort hat sich Et bei mir gemeldet, um mir zu sagen, wann Sarkozy wo sein wird
7: an dem Tag.
1: Noel, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Stellst du dich bitte kurz vor?
7: Ben, je suis Noel Godin. Alias Georges Le Gloupier,
6: ich bin Noël
7: Godin, aus Kosch, entfesselter Tortenwerfer seit fast einem halben
6: 1969. Jahrhundert. Ich habe den Mächtigen dieser Welt, den Sahnekrieger,
7: erklärt. Ich habe
6: Pâtissière
7: des Puissants de ce
8: monde.
7: Sarkozy betritt
6: also den Kongresspalast. Auf dem Weg zum Aufzug bietet ihn eine junge Frau um ein Autogramm. Er signiert und wird von ihr getortet. Der Präsident flüchtet auf die Toilette. Er wüscht sich die Sahne vom Gesicht, verlässt die Toilette und wird von oben, von der Balustrade aus, zum zweiten Mal getortet. »Also, zurück auf die Toilette, wieder wäscht er sich die Sahne vom Gesicht«, dann macht sich Sarkozy zum dritten Mal auf den Weg zum Konferenzsaal.
7: Kurz bevor er anlangt, Platsch,
6: der nächste Sahneangriff. Und so tritt er dann vor die Mikrofone und um Kameras mit Sahne verschmiert Gesicht. Dreimal getortet. Sarkozy, der für uns natürlich der Inbegriff der reaktionären Rechten
7: war. Das Gemeinste vom Gemeinen. Aber
1: Achtung bitte, der beste Tortenschlachtplan geht nur auf, wenn das Opfer auch richtig reagiert.
7: Noel?
1: Sarkozy
6: wollte der Sache mit Humor begegnen, aber auf eine Art, die bezeichnet war. Liebe Tortenwerfer, ich hätte da eine Bitte, hat er vor der nächsten Fernsehkamera gesagt. Könnten die Mädels, die mich mit den Torten bewerfen beim nächsten Mal, vielleicht etwas hübscher sein? Donc parfait Dieser Kommentar hat und ihm natürlich viel Ärger eingebracht. Ganz abgesehen davon, jolie, dass alle unsere Tortenwerfer und der Werferinnen der selbstverständlich der äußerst der attraktiv
7: der sind. sind.
0: Wie kann man, wenn man sich Menschenfreund nennt, so etwas tun und einem anderen Menschen eine Torte ins Gesicht ja. werfen?
2: Torte statt Worte Modul 1 Sahnige
1: Jagdgründe
2: Oder Warum werfen vernünftige Menschen eigentlich mit Lebensmitteln nach Personen des öffentlichen Lebens?
4: Ja, wir stehen jetzt hier vor der Buchhandlung Mayerische, wo im letzten Jahr im Mai Thilo Sarazin ähm, eine Vorlesung halten sollte. Ja, wir sind äh, in, an der Köh. das ist so die reichste, ähm, reichste Einkaufsstraße in Düsseldorf.
1: Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dieser Teil unseres Workshops findet vor Ort statt, außerhalb des Studios. Schließlich erlernen sie eine praktische Kunst. Achtung, Vorsicht bitte, wir stehen direkt an der Straße. Aufpassen, hier soll bitte niemand verletzt werden. Übrigens, wie bei einem Tortenwurf.
4: Sarazin ist in den letzten Jahren immer wieder rassistisch aufgefallen und auch in seinem neuen Buch, das er hier in Düsseldorf vorstellen wollte, sind wieder jede Menge ähm, rassistische Theorien drin enthalten.
1: Ob das stimmt oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Johannes
4: Und dementsprechend hatten wir uns überlegt gehabt, ähm, weil die Zeit sehr, sehr knapp war, dass wir es nicht mehr schaffen werden, massenhaften Protest hier auf die Straße zu bringen. Dafür braucht man einfach ein bisschen Zeit, um Menschen zu mobilisieren. Und daher haben wir gesagt, okay, es muss irgendwie dieses mal eine andere Aktionsform her. Liebe
1: Kursteilnehmer, Stichwort ziviler Ungehorsam.
4: Ich glaube, sie hat so... Unter drei Euro gekostet, die Torte. Also es war wirklich eine billige Torte, die ich jetzt auch nicht unbedingt hätte essen wollen. Und von daher, ja, das reicht aber. Mehr, mehr ist er mir nicht wert.
6: Als ich angefangen habe, ganz zu Beginn, da habe ich vor allem die Großköpfe aus dem Kulturbereich getochtet. Die, die auf besonders einschläfernde Weise öffentlich von sich selbst überzeugt waren. Danach die Medien, zum Beispiel die Intendanten der großen Sender in Frankreich und Belgien, die Star-Journalisten.
7: Abends beim Joggen im Park zum Beispiel. Bam, doch ins Gesicht. Das lief so gut, dass sich immer mehr wurfbereite
6: Komplizen bei mir meldeten. Gemeinsam haben wir uns dann an die Politiker und die Wirtschaftsbusse gemacht.
7: Das sind die drei historischen Phasen unseres sahnigen
6: Kampfes. Wir sprechen wegen unseres charakteristischen Kampfschreis beim Torten, übrigens auch von der Glub-Glub,
7: bewegen. Panoplie. sind die drei principales des
2: Torte statt Worte, Modul 2.
1: Die Vorbereitung, oder?
2: Wie findet man eigentlich Wurf, Flug und stoßgeeignete Lebensmittel?
5: Ich bin Jakob, ich habe im Februar 2014 den baden-württembergischen Innenminister Reinhold Gall mit Sahnetorte im Gesicht verziert. Uns ging es damals um die Aufklärung von den Verstrickungen vom nationalsozialistischen Untergrund NSU nach Baden-Württemberg, wo sich die baden-württembergische Landesregierung standhaft geweigert hat, einen Untersuchungsausschuss zum Thema einzurichten und auch verschiedentlich ähm, andere Aufklärungsversuche behindert hat.
1: Danke, Jakob. Jetzt sprechen wir ja über die konkrete Vorbereitung. Also, bitte. Das ist keine Brüsseler Feinkonditorei, auch kein exotischer Gemüseladen. Das ist ein ganz normaler Supermarkt.
5: Also wir haben uns überlegt, wie können wir möglichst viel Aufmerksamkeit für dieses Thema erzeugen und wie werden wir gehört auch mit unserer Position.
1: Was für eine Torte war es denn? Hier die zum Beispiel, Erdbeer-Bourbon-Vanille, kostet 3,59 Euro. Das ist ja wahnsinnig billig.
5: Das war, glaube ich, ein Stück äh, Schwarzwälder Kirsch und ein Stück Himbeersahne. Fast ein bisschen schade. <lacht> Aber genau wichtig ist natürlich bei der Wahl der Torte, dass sie möglichst zahnig ist, weil natürlich dann die Sauerei am größten ist, wenn möglichst viel Sahne bei ist.
1: Wichtig ist natürlich auch das körperliche Training. Jakob, hast du vorher deinen Wurfarm trainiert? In der Garage mit ein paar Probetorten? Oder hast du im Wald ein paar Tomaten auf Zielscheiben geworfen?
5: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das war im Nachhinein ein bisschen lustig auch, weil verschiedene Leute dann zu mir gesagt haben, Mensch, du warst immer so ein schlechter Werfer. Und du immer so schlecht Sportbaum Sport, warum hast du Gutes gemacht? Das hätte ja auch schief gehen können. Aber in dem Moment war ich irgendwie so unter Adrenalin, dass... Offensichtlich meine Treffsicherheit beflügelt hat.
2: Young Lady, bring me one pie. Give me a pie.
1: Verharmlosen wollen wir nichts. Sind Tortenanschläge tatsächlich Attentate? sprechen wir mit einem Experten, einem Terrorexperten.
8: Ja, Tophofen.
1: Rolf Tophofen, Direktor des Instituts für Terrorismusforschung und Sicherheitspolitik.
8: Das Grundprinzip eines jeden, ich sage mal, revolutionären Aktes oder eines jeden aggressiven Aktes, ob nun mit einer Terrorbombe oder mit einer Tomate oder einer Tochter, gegen wen auch immer, hat natürlich... Ein Ziel aus der Perspektive des Täters, Aufmerksamkeit zu erzielen. Wenn Sie beispielsweise in einer vollbesetzten Kirche eine Bombe hätten, zum Beispiel, ohne dass nur irgendeine Zeitung, irgendeine TV-Station oder Radiostation darüber berichtete, wäre es aus der Perspektive aufgrund der Absichten des oder der Täter ein Fehlschlag.
1: Also stimmt es? Tortenattentate sind echte Attentate mit bleibenden Schäden für das Opfer?
8: Es kann durchaus sein, dass beispielsweise Schäden im Gesicht, am Auge, am Ohr die langfristig bleiben könnten, möglich sind.
1: Was tut denn das Sicherheitspersonal, um Politiker vor essbaren Wurfgeschossen zu schützen? Welche Technik nutzt es?
8: Indem sie Regenschirme äh, bereithalten, um Wurfgeschosse äh, aller Tochter oder Tomaten oder Eiern abzuwehren. Also das ist äh, das gängige äh, Prozedere, äh, was äh, normalerweise äh, durchgeführt wird äh, bei in solchen Veranstaltungen.
1: Um Sprengstoff aufzuspüren, setzt die Polizei spezielle Hunde ein. Sollte man die Hunde auch daraufhin abrichten, nach versteckten Torten zu suchen?
8: Also das würde ich also nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wer ist die Person, die geschützt werden muss, welche Sicherheitsstufe hat sie? Ähm, bei Sicherheitsstufe 1 geht in Deutschland im Grunde, was die Sicherheit angeht, alles. Da können Sie äh, komplett die Gullies äh, der Straßen äh, Abdeckung äh, zuschweißen, sie können alle möglichen Wohngebiete absperren mit Sicherheitspersonal. Also Sicherheitsstufe 1 bei hochrangigen Staatsgästen ähm, ist es äh, sehr unwahrscheinlich, dass, dass ein Tochtenwerfer äh, jetzt in den inneren Zirkel äh, des Staatsgastes vordringen kann.
1: Aber ganz verhindern kann man es nicht?
8: Man kann so derartige Aktionen hundertprozentig wahrscheinlich, ganz nie unterbinden, das wissen wir alle. Es gibt keine Terror- oder gewaltfreie Welt.
1: Vielen Dank, Herr tophofen
8: Ich habe ja schon viel in dieser Richtung gemacht, aber mit dieser Perspektive eines Angriffs hatte ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Ich bedanke mich.
9: Der Einsatz von Lebensmitteln als Mittel der politischen Auseinandersetzung, als politische Waffe, das ist gebunden an Überflussgesellschaften. In anderen Zeiten waren diese Mittel zu kostbar, dass sie dann verschleudert, im, im Wortsinne verschleudert worden wären.
1: Ups, haben wir es eigentlich schon gesagt?
2: Torte statt Worte, Modul 3. Wie alles anfing.
1: Ein bisschen historisches Bewusstsein kann nicht schaden, liebe Teilnehmer. Zum Beispiel, um sich klarzumachen, dass ein Rechtsstaat nicht das schlechteste Umfeld ist, wenn man mit Lebensmitteln nach Politikern wirft.
9: Die Sanktionsmittel, die hängen natürlich von dem politischen Umfeld, von der Art des politischen Systems ab. Und in autoritären oder gar diktatorischen Regimen, da werden selbst harmloseste Mittel strikt geahndet. Da besteht keinerlei Toleranz. Ja, mein Name Leder, ist Dieter Rucht, ich bin emeritierter Leder, Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt, dem Themenschwerpunkt soziale Bewegungen, politische Proteste, öffentliche Auseinandersetzungen.
7: Die töten auch die
9: Wann ging das so richtig los in der Bundesrepublik? Das war in den 60er-Jahren, so um 1964, 65. Konkret gab es einen Vorfall, als der kongolesische Ministerpräsident Chombe, Chombe, nach Berlin kam zum Staatsbesuch. Da flogen dann bei seiner Abreise einige Eier und Tomaten in Richtung seines Wagens. Als dann später die Eier auf das Amerika-Haus flogen, ich war, glaube, es war 1966, da weiß ich aus Berichten, dass das ziemlich spontan war. Also, einige Leute, einer der zwei, haben dann äh, Eier auf das Amerika-Haus geworfen, auf die Fassade. Und vier oder fünf haben dann auch die, äh, die Fassade getroffen. Und da lief dann das Eiweißen-Eigäfer runter. Und das hat natürlich ein sehr eindrucksvolles
1: Bild dann erzeugt. Drei, drei,
7: drei, wir lieben die Polizei.
1: Unter den Studenten war auch Rudi Dutschke. Der sprach später vom Beginn unserer Kulturrevolution. War das tatsächlich eine neue Stufe der Auseinandersetzung? Herr Rucht?
9: Es gab heftige Reaktionen in der sogenannten bürgerlichen Presse, insbesondere von der Springerpresse, der bild -Zeitung. Da wurde das also ganz scharf attackiert und es war ein Bubruch. und es wurde also über die Maßen hindern auch äh, Verurteilen, aufgegriffen, so als wäre das schon sozusagen ein Brandanschlag oder noch schlimmeres gewesen.
1: Man diskutiert, nichts verändert sich. Man geht auf die Straße, niemand hört zu, also wirft man Eier statt Worte. Über fliegende Eier wird allerdings nur berichtet, bis andere Dinge fliegen, Steine oder gar Kugeln. Echte Gewalt verdrängt symbolische Gewalt. So war das leider auch bei den Studentenprotesten. Vorher gab es aber noch die erste Torte, oder? Wann war das?
9: Also in Deutschland äh, war das der Delegiertenkongress des SDS. Es war 68, September 68. Der SDS äh, hatte da einen, einen seiner regelmäßigen Kongresse und gegen Ende des Kongresses gab es das sogenannte Tortenschlacht. Da gab es äh, eine Verfolgung durch die Polizei oder eine Art Kontrolle durch die Polizei. Da haben sich dann Aktivisten in, in diese Konditorei zurückgezogen. Und nachdem die Polizei da nachsetzen wollte, haben die sich da einfach in den Regalen bedient und haben dann Mohrenköpfe oder Torten in Richtung Polizei geworfen. Und das ging dann äh, als Tortenschlacht, ging das in die Annalen der Protestbewegung, der 68er-Bewegung ein.
2: Eier, Torten oder Tomaten zielgenau wirft. Und wie es ist, selbst damit beworfen zu werden.
1: Wir haben einen Kollegen gebeten, für unsere Sendung einen Selbstversuch zu machen. Patrick Batarilo war für uns deshalb in Berlin. Er ist übrigens der Autor des Stücks. Sein Trainer ist Hauke Stieve, einer der Erfinder der alljährlichen Berliner Gemüseschlacht.
10: Ja, zum Beispiel sind die Vorbereitungen in vollen Gange. Der Pullover ist schon ausgezogen. Vielleicht sehen wir ihn auch nackig. Mal gucken. Aber ich glaube nicht, nicht ganz. nicht ganz. Gut, es ist ja Radio. Stimmt, es ist ja Radio, man sieht ja keiner. Achso, wir müssen dazu sagen, es ist ein sehr schöner, sonniger Tag, das ist vorteilhaft.
0: Äh, und was ist jetzt die Reihenfolge, die du empfehlen würdest? Also wir haben hier drei Ingredientien. Also die Reihenfolge
10: würde ich nach Härte machen, ne, natürlich. Also äh, da würde ich das Weicheste ist das Ei, wo bei der Aufschlagklatscher schon auch äh, Zwiebeln.
0: Ich muss auch sagen, beim Ei habe ich am ja meisten Angst. Musst du nicht
10: haben, nee. Tomaten. Da äh, hat lieber Zorn. Angst vor der Tomate. Ja, ja, das lohnt sich, die Angst zu haben, weil die sind auch wirklich nicht matschig. Und selbst wenn die ganz matschig sind, ja. zwiebeln die trotzdem, weil das, ja. die prallen einfach nur ab, wie so ein Ball. Ein Ei abkriegen Genau, ein Ei platzt halt auf. Das heißt, ja, das, bin, das ist eklig. Jetzt testen wir mal an den, an den Zaun und jetzt versuchen wir mal, Nein, hier. Äh, das Rot-Weiße zu treffen, dann platschen die schön ab. Okay, also und jetzt
0: sagen wir mal, was ist die ideale Distanz im, im des Gefechtes? Also auf deren Distanz, wo wir
10: jetzt gerade sind, das sind ungefähr, ähm, ich würde mal sagen vier Meter, fünf Meter ah. höchstens. Das ist natürlich sehr nah schon, da nicht auf die Gesichter ziehen. Gesichter wäre dann, wir, okay. wir stehen gerade vor so einem Plastikbauzaun, ungefähr eineinhalb Meter hoch, haben rechts und links so ein äh, Leuchtblinketeil davor und das Leuchtblinketeil ist, ist das Kopf. Den versuchen wir nicht zu treffen, okay.
0: sondern auf den Rumpf sozusagen. Also nicht
10: Siehst du das? Deswegen. Ja, ja, das ist richtig... Also das, ist, das
0: Klagen sie schon mal ganz bedrohlich, also eher so auf, Also ich ziehe mal auf, die, auf den Brustbereich. Das war ja gar nichts. Warte, der Kameramann. Ja, Zu niedrig, ne? Die sind schwerer, als man denkt. Die haben den Kopf getroffen. Das ist, das ja, ja, also das ist
11: halt lebensgefährlich.
5: Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg heute Vormittag. Kurz nach dem Vortrag von Professor Knigge über Nazi-Verbrechen ist eine Podiumsdiskussion angesetzt. Innenminister Gall hat das Wort.
2: Torte statt Worte.
1: Übrigens, für die Workshop-Teilnehmer, die uns übers Radio oder per Livestream über das Smartphone hören, sie können uns auch direkt anrufen, zum Beispiel wenn sie Fragen haben.
2: Torte statt Worte. Modul 4. Die Tat.
11: Ja, ich war äh, Gast zu einer äh, Podiumsdiskussion seinerzeit in Ludwigsburg. Äh, das Thema äh, war zu dem Zeitpunkt ja, in aller Munde, nämlich die äh, Verbrechen der NSU und letztendlich
5: was macht der Staat, was machen die Sicherheitsbehörden, ob dieser äh, Entwicklung. Und der ist dann quasi in der ersten Reihe aufgestanden und hat sich vorne ans Podium gesetzt und ich habe mich dann auf seinen Platz gesetzt. Die Herrschaften saßen in der ersten Reihe und ähm, das war quasi... Ungefähr zwei Meter entfernt von ihm, Wurflinie und habe dann abgewartet, bis er das Wort ergriffen hat und ich war dann auch
11: abgelenkt durch Redebeiträge, habe also gar nicht gesehen, dass da jemand seinen Rucksack öffnet
5: und ein Wurfgeschoss hervorholt äh, und dann geschieht es. Nach dem Ruf, warum gibt es im baden-württembergischen Landtag keinen NSU-Untersuchungsausschuss, wirft ein 19-Jähriger dem Minister eine Obsttorte ins Gesicht. Er wird sofort überwältigt. Natürlich ist man im wahrsten Sinne des Wortes erstmal sprachlos. Ich kann mich auch an den Wurf selber nur verschwommen erinnern. Also da ist man natürlich vollgepumpt mit Adrenalin. Man muss die Situation ja selber erstmal erfassen, was wirklich passiert ist. Da saßen irgendwie 100, 200 Leute in diesem Saal und vorne irgendwie sieben Leute auf dem Podium. Und mir war schon klar, dass die danach nicht sagen werden, ja, danke für die Torte, kannst wieder gehen. Die Gefahr, dass man dann selber unbedachte Dinge
11: macht, ist groß und das kann man, sollte man sich jedenfalls in einer solch verantwortungsvollen Position, wie ich sie damals hatte, einfach nicht leisten.
5: Es gibt ja Fotos, Er hat quasi auf der einen Gesichtshälfte dann diese Himbeersahne-Biskuitmischung gehabt und wohl auch dramatischerweise eine Himbeere im Ohr. Ich hatte äh, dann unmittelbar danach äh, einfach Hörprobleme. Eine Himbeere im Ohr, die er sich dann irgendwie inklusive Sahne aus dem im Krankenhaus, aus dem Gehörgang entfernen hat lassen.
11: Es hat durchaus auch geschmerzt, weil wie gesagt, zwar war wahrscheinlich schon angetaut, aber im Kern jedenfalls gefroren. Die war einwandfrei sahnig mit Himbeeren drin. Keine Ahnung, äh, irgendeine tiefgefrorene, äh, offensichtlich auch sehr kostengünstige äh, Torte. Ich habe sie nicht probiert.
3: Wir kennen den jungen Mann nicht. Er ist uns völlig unbekannt. Er ist jetzt von der Polizei abgeführt worden und die Ermittlungen laufen.
5: Das ist dann so abgelaufen, dass der Leibwächter vom Gall, also das Personenschützer von der Polizei, mich dann zu Boden gestoßen hat und nach draußen gezerrt. Der Bodyguard hat einen schlechten Job gemacht, auf jeden Fall. Der war zu weit weg und der hat die Situation auch nicht umrissen. Und hat sich dann wohl irgendwie noch am Bein verletzt, weil er an irgendeinem Stativ hängen geblieben ist und dabei seinen Anzug irgendwie zerrissen. Über die Motive des vermeintlichen Tortenwerfers ist noch nichts bekannt. Minister Gall war unmittelbar danach zu keiner Stellungnahme bereit.
9: Herr Gall, kurze Stellungnahme. Nein.
5: Also der Gall hat sich ja zwar danach dann humorvoll präsentiert und hat dann getwittert von wegen ja, alles okay und ich fand sie auch ganz witzig, aber in dem ersten Moment war er ziemlich unentspannt.
11: Ich will Ihnen sagen, das ist mir relativ schnurz, um es mal so deutlich äh, zu sagen.
5: Er hat ja dann die Veranstaltung auch nicht weiter, ähm, also er hat nicht weiter an dieser Veranstaltung teilgenommen, was natürlich hätte machen können, aber... Für mich sind das eher Menschen,
11: äh, die sich völlig überschätzen, die auch in der heißen Diskussion damals äh, sich eine Rolle zugeschrieben haben, die sie, nach meinem Dafürhalten, selber gar nicht ausfüllen konnten. Die haben ja auch bei der Diskussion dort nicht mal die Gelegenheit gegeben, zu argumentieren und äh, dann zu werden.
5: Er hat es dann vorgezogen, sich ähm, ins Krankenhaus chauffieren zu lassen und die Sahne mit dem Wattestäbchen und ein bisschen Seife aus dem Gehörgang entfernen zu lassen.
1: Schön. Ich sehe gerade, wir haben einen ersten Höreranruf. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie mit uns sprechen möchten bei Torte statt Worte.
2: Ja, guten Abend auch. Also das ist jetzt leider das einzig Positive, was ich Ihnen sagen kann. Ich mag Ihren Sender. Aber diese Geschichte heute. Menschen, Personen, die Politiker mit Torten bewerfen oder mit Eiern. Und Sie vom Radio machen daraus auch noch eine Art Workshop. Und dafür zahle ich Rundfunkgebühren? Also ich persönlich zahle ja nicht. Aber ich finde es unerhört, dass wir... Ihren das gerechten
1: Zorn, lieber Hörer, nehme ich zur Kenntnis. Aber entschuldigen Sie, Herr... Ich sage doch
2: Ihnen nicht, wie ich heiße. Nur damit Sie morgen mit einer Torte vor meiner Tür stehen und dann Platsch... Also, was ich sagen will. Neulich war ich in Griechenland. Und wissen Sie, womit die auf Politiker schmeißen? Mit Joghurt. Ich weiß gar nicht, woher die all den Joghurt haben. Da herrscht doch angeblich Krise. Und in England? Wissen Sie, womit die schmeißen? Mit Sandwiches. Tiefer geht's nicht. Oder doch, nämlich in der Ukraine. Die schmeißen mit Nudeln. Es gibt da ein Sprichwort. Jemandem Nudeln an die Ohren hängen. Heißt so viel wie jemanden hinters Licht führen.
1: Danke für Ihren informativen Anruf. Ich würde dann... In Griechenland
2: haben Sie übrigens ein Gesetz erlassen, schon Ende der 50er Jahre, gegen das Werfen von Joghurt oder Tzatziki in der Öffentlichkeit. Wer dabei erwischt wurde, dem wurde eine Glatze rasiert und die Hosen abgeschnitten. Dann mussten die so durch die Stadt laufen. Sehen Sie, das wäre doch etwas, worüber Sie in Ihrer Sendung reden könnten. <lacht> Eier und Tomaten.
1: Trainingseinheit Teil 2. Weil man so schlecht zielen kann, auch mit Eiern,
10: immer auf dein Gesicht aufpassen. Wir haben ja auch sonst immer so Helme und so. Auch, scheiße, oder, ne? ich habe gar keinen Gesichtsschutz dabei, genau. Und Augen und so, deswegen dreh dich ruhig ein bisschen zur Seite, dass man den ja. Rücken
0: eher trifft. Also ich vertraue dir da jetzt auch. Ja. Ja, ja. Du bist ja ein, zum ein bewährter Werfer. Ja, ich will's hoffen. Ich hoffe, ihr rutscht nicht ab. Darf <lacht> ich nochmal deinen Führerschein, deinen Werfschein sehen? <lacht> den habe ich leider vergessen. Aber okay. Also, wir haben hier Regionalei aus Brandenburg. Ja, sind die... Ich weiß nicht, so, nicht lang ist so. So, nicht auf. lang schnacken. <lacht> Kopf <in den> Nacken. <lacht> muss ich jetzt irgendwie so? Nee, nee, nee jetzt leicht drehen noch. Ja, jetzt. Genau. Und nicht, nicht zu uns gucken, sonst, falls ich mich verziele, oh, weißt du? Ich will das du? sehen, also die Exekution zumindest. Na gut. <lacht> ich trau jetzt einfach mal.
3: <lacht> <lacht> Was das war denn? aber ganz schön
0: weit oben, ne? <lacht> <Ja>, ich weiß. <lacht> 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 Hast so, du jetzt nicht zerplatzt? Das, das ist nichts zerplatzt, das genau. Ist <lacht> ja. Aber was war der Fehler jetzt? Auf dem Boden ist jetzt der Platz. Habe ich jetzt einfach so einen weichen Bauch? Oder?
10: <lacht> Anscheinend ist er einfach abgeprallt, so, ne? Der
0: Schulter zum Beispiel geht <lacht> er, er kaputt, Kopf geht er kaputt. Hast so du noch eins? Ja, okay. Ne, wir machen noch die drei durch jetzt. Laufleck, ne? Okay. Alles klar? Ja, <lacht> ne? Das ist kein Spaß. <lacht> nee. Jetzt kommt. Ja.
10: Okay, das, durch? Das, das waren alle Eier, waren genau. Eier?
0: Also kein einziges ist aufgeplatzt an mir. Alle sind erst auf dem Boden. Äh, genau.
10: Deswegen sind Stolper. Eier auch äh, gute, gute äh, blaue Fleckemacher. Ja. Tomaten aber mehr. The
0: butler did it
3: deliberately. I did
0: not shut
10: it. He did it. Thank you. But you started it.
3: Oh Senator, I'm so sorry.
1: Ah! You missed me. Oh yeah. Was? Was? was, was
10: ich bin Hauke Stiebe und habe die Wasserschlacht mit erfunden.
3: Ich bin Christina und wohne seit 26 Jahren in Friedrichshain und ähm, bin ähm, quasi fast, ich denke mal, auf jeder Wasserschlacht von Anfang an dabei gewesen.
1: Torte statt Worte. Von Profis lernen. Ich komme aus
10: Bremen und bin 1990 nach Friedrichshain gezogen, kurz nach der Wende.
3: Ich komme aus Nürnberg und bin auch 1990 nach Friedrichshain gezogen.
10: Wir sind Bessis, gestrandet im Oststrand. <lacht>
3: Die Berliner
1: Wasserschlacht heißt so, weil sie am Wasser stattgefunden hat, an der Spree, auf der Oberbaumbrücke zwischen Kreuzberg und Friedrichshain, von 1998 bis 2013. Ja! Ja!
10: Meine Lieblingswaffe war ein Katapult. Das hat ein Vater mit seinem Sohn gebaut. Das war eine Eierweitwurfmaschine. Das war so ein zwei Meter langer Stab. Der war biegsam. Den konnte man einspannen. Da legte man ein Ei drauf. Dann hat man so ein, so, ein, so ein Holz gezogen und dann flog das Ei über die Häuser.
1: Die Wasserschlacht ist eigentlich vor allem eins:
3: eine Gemüseschlacht. Und was ich auch immer ziemlich cool fand, waren Mehlbeutel. also auch dünne Papiertüten, so Pausenbrot-Papiertüten und die mit Mehl füllen. Das, ist einfach das hat einfach irgendwie eine schöne Wirkung. Das sieht ein bisschen aus wie Rauch, der aufsteigt. Und vor allem, wenn du jemanden damit triffst, der ist dann halt von oben bis unten weiß gepudert.
1: bitte die danke! Bei uns in Torte statt Worte geht es ja um politische Wurfkunst. Hauke, Katharina, das klingt jetzt bei euch einfach nach Spaß. Die Wasserschlacht ist aber doch auch politisch.
10: Die Ursprungsgeschichte? Es, es, es sollte eine Bezirksfusion zwischen Friedrichsham und Kreuzberg stattfinden. Und da waren wir nicht so erfreut, weil es in unseren Augen ganz klar war, dass die damalige PDS ausgebootet werden sollte, indem man in Friedrichsham hatte die halt weiß nicht, 40 Prozent und in Kreuzberg hatten die halt keine Fünf. Und die Grünen genau andersrum hatten in Kreuzberg, weiß ich was ich weiß, voll viele. So ähnlich, glaube ich, auch 40 oder 30 oder so. Und dafür aber keine Schnitte in Friedrichshain. Und legst du so die beiden zusammen, dann würden die beiden halt äh, halbiert werden.
1: Und deshalb habt ihr zu fauligem Gemüse gegriffen. Eine symbolische Schlammgemüseschlacht. Kreuzberger gegen Friedrichshainer.
10: Also Spaß kann Politik machen, es auch zu zeigen und sich auszutoben natürlich und auch dem sauberen Berlin sozusagen damals ein bisschen entgegenzustellen. Es wurde ja damals gerade alles saniert und jetzt immer noch. Und das fanden wir doof und fanden das Mittel, dass wir dreckig sind und anders auch, auch wichtig.
1: Spaß macht Politik. 15 Jahre lang gegen ein steriles, durchgentrifiziertes Berlin. Jetzt aber mal die Frage, wie lief denn die Wasserschlacht ab, damit
3: wir auch etwas Konkretes lernen können? Also Kreuzberger auf Kreuzberger Seite, Seiner auf Friedrichshainer Seite und auf ein nicht verabredetes Zeichen hin haben die Leute dann angefangen äh, aufeinander zuzurennen, beide Parteien und Zeug zu schmeißen.
10: Ein bisschen wie bei Astrings und Obelix, wenn dann die Römer auf, den, äh, auf die Gallier treffen. In der Mitte gibt es so einen fetten Knäuel, drumherum wird alles geschmissen und von beiden sieht es halt auch wirklich wie eine Straßenschlacht aus. Ganz am Anfang war es so, es waren nur Kämpfer da, keine Touris, keine Leute, die da irgendwas mit zu haben. selbst die Polizei war überfordert damit und zum Schluss war es dann so, dass es eine Riesenveranstaltung war mit, äh, mit mehr Zuschauern als eigentliche Leute.
1: Nach der Schlacht?
3: Nach der Schlacht ist vor der Schlacht? Hat sich immer gut angefühlt. Ja. Also man war gut ausgepowert, man war gut eingesifft, und, ähm, aber das war ja irgendwie Ziel der ganzen Sache. Also man war glücklich, würde ich mal sagen.
1: Habt ihr noch andere Tipps für uns? Zum Beispiel,
3: wie man es nicht macht, womit man auf keinen Fall wirft. Also ich habe mal an die Schläfe eine Kartoffel bekommen. Und die kamen echt mit einer ganz schönen, ganz schönen Bucht angeflogen und da, ich habe gar nicht gesehen, wer die geschmissen hat. Aber da dachte ich mir auch, na warte ey, wenn ich den jetzt hier irgendwo sehe mit seiner Tüte mit Kartoffeln, dann klemme ich mir den mal kurz unter den Arm.
10: Und am Anfang, die ersten Schlachten waren voll geil. Jeder lacht, jeder weiß, lässt sich drauf ein den du gerade mit deiner Hand, mit Kompass direkt ins Gesicht schmierst. Und mit den Jahren wurde es dann auch härter, weil dann Leute dabei waren, die das, die das irgendwie zu hart gesehen haben. Also das ging ja auch schon rum in der Presse und überall. Es war ja schon dann die Veranstaltung oder die Schlacht schlechthin. Und dann kamen da Leute, die da eigentlich mit zu tun hatten. Und die waren dann das Problem, dass sie dann einfach irgendeinen Scheiß gemacht haben. Kohlrabi oder Kartoffeln geschmissen. Flaschen, oder Flaschen, Flaschen geschmissen.
3: Also wirklich so Sachen. wo. Uh... No so, ne?
10: Und genau, Es wurde aber leider zu gefährlich, das mussten wir einstellen.
9: That? He
3: did.
5: Stop Stop, This has gone far enough. Love thy neighbor!
1: So, wir haben wieder einen Hörer mit einer Frage in der Leitung. Keine Sorge, diesmal haben wir eine Vorauswahl getroffen. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie bei uns anrufen, Frau... Ja,
3: guten Abend auch.
2: Also diese Sendung heute über Menschen, Personen, die Politiker mit Torten bewerfen und auch noch eine Anleitung... Hört
1: sie schon wieder. Hören Sie, wir...
2: Habe ich mir schon gedacht, dass Sie mich zensieren wollen. Deshalb habe ich auch meine Tante Erika bei ihrem Vorgespräch reden lassen. So, jetzt aber. Riesenschweinerei. Sie machen Werbung für Attentate und das im öffentlichen Rundfunk. Wissen Sie eigentlich, dass in Spanien jedes Jahr ein Fest stattfindet, wo sich zigtausende Menschen aus aller Welt gegenseitig mit Tomaten bewerfen? Zum Spaß verschwendete Lebensmittel. Mag ja sein, dass das mal ein Ernteritual war oder eine Demonstration gegen den Faschismus in Spanien. Aber heute... Wissen Sie, wie viele Kinder in der dritten Welt da ein Jahr lang jeden Tag dreimal Tomaten essen könnten? Also, wenn Sie mich fragen, wenn überhaupt, dann darf faules Gemüse nur wie im Mittelalter eingesetzt werden. Der Pranger, sagt Ihnen das noch was? Da wurde auch schon mit Gemüse geworfen oder mit Eiern. Es flogen auch mal Kartoffeln oder ein Technik? Stein.
1: Hallo, so Technik? Hallo, Technik. Würdet ihr bitte den, den Hörer jetzt aus der Leitung auf schmeißen?
6: <lacht>
2: Torte statt Worte Modul 5 Die Opferperspektive
1: Wir sind hier in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses, weil auch Orte wie dieser leider manchmal eine Rolle spielen, wenn mit Lebensmitteln auf Menschen geworfen wird. Reinhold Gall, der ehemalige baden-württembergische Justizminister, der musste zum Beispiel ins Krankenhaus gebracht werden, wir haben es gehört um sich eine Himbeere aus seinem Ohr entfernen zu lassen. Furchtbar.
9: Es ist natürlich von Interesse, wie die angegriffenen Personen reagieren, weil das zeigt auch ein Stück ihres Charakters, ihrer Souveränität.
1: Herr Rucht, schön, dass Sie auch hier sind. Achtung, der Katheter neben Ihnen, die Nadel sieht ziemlich spitz aus. Aber lassen Sie uns nicht wehleidig sein, wir wollen etwas darüber lernen, wie unterschiedlich Menschen reagieren, wenn sie mit Lebensmitteln beworfen werden. Hören wir uns dazu gemeinsam mal ein paar Beispiele an.
10: Zum Abschluss des Besuches am späten Nachmittag wollte er in Halle vor dem Rathaus doch noch einige Hände schütteln. Dann das. Eier und Tomaten flogen, der Kanzler verlor die Geduld und die Beherrschung und seine Sicherheitsbeamten verloren die Kontrolle.
9: Kohl hat, wollte, der war so empört, dass er handgreiflich werden wollte. Also, er, er wollte quasi äh, Polizeiersatz spielen und wollte da mit Fäusten da auf den Werfer zugehen. Und es war erkennbar, wäre er jetzt da wahrscheinlich nicht zurückgehalten worden, gebremst worden, dann hätte er sich wahrscheinlich zumindest in der Rangelei, wenn nicht gar in einen Faustkampf begeben.
8: Erst schüttelt er Hände. Dann geht er unvermittelt auf einen der Demonstranten los. Miserabel, nennt Helmut Kohl hinterher, verärgert die Sicherheitslage. Und die Demonstranten, nur wenige Dutzend Jugendliche waren es, nennt er einen transportablen Pöbelhaufen.
9: Also da zeigt sich nochmal, dass eine Art Kontrollverlust in der Weise, das ist vielleicht nachvollziehbar, aber natürlich politisch problematisch, eine Art Kontrollverlust an den Tag gelegt hat, während andere dann eigentlich eher damit ja, gelassen oder souverän umgehen. <lacht>
7: Oui, en général, est la also Bill Gates zum Beispiel, Mais als wir den getortet haben, der war einfach nur verwirrt. Aber die collère. meisten,
6: ja, die sind ce, sauer, ce souvent, stinksauer.
7: Um, Personen des öffentlichen Lebens leben ja von ihrem Image und genau dieses Image kriegt Look, die Tochter ab. Ihre Image, quand les entartent, c'est leur Image, qu'on entarde, et c'est ça, qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est du Terrorismus komisch. Dabei ist es doch nur Sahne-Terrorismus, mehr nicht die Gewalt der alten Stummfilme und slapstick komödien rein symbolisch. Das Einzige, was wirklich getroffen wird,
6: ist das Ego, das überdimensionierte
7: Ego der Opfer.
6: Wirklich, ich schwöre, ich habe selbst
7: eine Menge Torten abbekommen, es tut nicht leid. Bien, plein de tartes ça ne fait pas bobo du tout, physiquement.
1: Herr Godin, den französischen Autor Bernard-Henri Lévy, den haben sie inzwischen siebenmal getortet. Ist da nicht die Frage berechtigt, muss das sein? Wie verzweifelt er hier non ruft?
2: Oh nein.
7: Bernard-Henri Lévy, Bernard Lévy ist quasi das idealtypische Ziel für unsere Angriffe. Einfach ein Arschloch. Nur ein Beispiel. Als in der französischen Ausgabe der L einer seiner Romane schlecht besprochen wurde, hat er sofort den Chefredakteur
6: angerufen, um die Kritikerin feuern zu lassen. Bernard-Henri Lévy ist so unbeliebt in Frankreich, dass ich immer wieder von Taxifahrern oder Kellnern auf ihn angesprochen werde. Monsieur Tortenwerfer, gerade war Bernard-Henri Lévy hier. Was für ein arroganter Sack. Wenn er noch mal kommt, melde ich mich sofort. Dann helfe ich Ihnen persönlich beim Tortenwerfen.
3: Der Bundesparteitag der Linken beginnt mit einem Eklat. Genau wie die AfD-Politikerin von Storch hat Sarah Wagenknecht eine Torte ins Gesicht bekommen. Ihre Reaktion darauf? Schlimmer als die ganze Torte finde ich die Beleidigung, mit Frau von Storch auf eine Ebene gestellt worden zu sein. Das ist echt eine Unverschämtheit. Mit Humor reagieren? Geht doch.
2: Trainingseinheit wie man Torten, Tomaten oder Eier wirft und lernt, wie es ist, sie abzubekommen.
10: Eine sehr handliche Torte, die ist auch am weiches. Die liegt in der Hand. Die liegt gut in der Hand. Bisschen babbelig. Und da gehe ich näher ran, da machen wir so zwei Meter, weil der Flug von Torten ist sehr schwer zu kalkulieren. Und das wird glaube ich nicht wirklich wehtun, das ist schon mal gut. Und man zieht dann natürlich aufs Gesicht, würde ich sagen. <lacht> der, der, der Troband. Proband? Proband ist schon etwas nervös. Ich das mal kurz vorbei. Ach <lacht> So muss das aussehen. Das geil, ist <lacht> total lecker. So, die nächste Torte. Karamelltorte. Ja, und sieht schon etwas, äh, ist nicht mehr kalt. Also sie ist sehr, sehr weich dadurch. Tropft ein wenig. Genau die perfekte Nummer. Und Überraschungseffekt.
0: <lacht> wollte eigentlich noch eine kleine Rede halten. Aber die Rede ist vorbei. Ach, wir haben eine Stimme, äh, ne? Ah, naja. Nee, nee. also so ich habe gerade eine Karamelltorte ins Gesicht bekommen. Schmeckt auch sehr gut. Also die erste war schon ganz lecker. Jetzt stehe ich schon ziemlich bekleckert hier und will eigentlich aufhören, aber mein Ausbildungsleiter möchte
2: weitermachen.
1: Worte statt Worte.
2: Letztes Modul. Die Folgen oder?
1: Woher weiß man eigentlich, dass man erreicht hat, was man erreichen wollte?
4: Ja, also, ein Teil davon hat wohl ähm, Sarazin. Äh also abbekommen, am Ärmel zumindest ein bisschen. Der größte Teil muss, glaube ich, den, den Sicherheitsmann erwischt haben, der mir ja mehr oder weniger in die Torte reingerannt ist. Die Torte hat ihr Ziel erreicht.
5: Und dass die Polizei mich danach mitnimmt, damit habe ich gerechnet. Was ich nicht ganz einschätzen konnte in dem Moment war, wie das medial funktionieren wird. Weil der größte Teil quasi von der Aktion war danach die mediale Aufbereitung davon. Also das ist letztendlich dabei bei diesem Tortenwurf das Wichtigste.
4: Ich habe nachher Pressefotos gesehen, wo ich Sarrazins Gesicht drauf sehen konnte, wie er sehr erschrocken und irritiert geguckt hat. Das hat Spaß gemacht, diese Bilder anzugucken. Aber daran kann ich mich live nicht mehr so genau erinnern, weil das wirklich sehr, sehr schnell ging. Und es waren ja auch nur wenige Sekunden, die das gebraucht hat, vom Aufstehen bis auf den Boden liegen. Aber
5: am Anfang wurde das medial ein bisschen dargestellt, wie ja, das hat irgendein Irrer jetzt halt eine Torte auf den Gall geworfen. Genau, deswegen war ich mir am Anfang noch nicht so sicher, wie das funktionieren wird. Wir haben dann relativ schnell so eine Erklärung ins Internet gestellt, ähm, warum wir das gemacht haben.
4: Ich würde sagen, es war auf jeden Fall erfolgreich, weil wir auch eine Debatte losgestoßen haben, ähm, ob solche Aktionen ähm, legitim sind oder nicht. Und das ist ja auch ein bisschen Ziel gewesen.
5: Ich habe auch relativ viel positive Resonanz gekriegt von Leuten, wo ich das nicht mal erwartet hätte, weil das war sogar so, dass in meinem Heimatdorf dann danach Leute gekommen sind und gesagt haben, ja, das finden wir richtig. Man soll auch nicht immer nur irgendwie reden, man soll auch mal machen. Die Leute fanden die Aktion irgendwie sympathisch.
1: Machen sie sich aber klar, wie immer im Leben, ihre Handlungen haben Folgen. Stichwort Strafanzeige.
11: Die habe ich nicht gestellt und mich dagegen entschieden, weil ich eben nicht wollte, dass ihnen öffentlicher Raum gegeben wird, ihre Sicht der Dinge noch nochmal kundzutun. Und das würde ich schon dann auch ehrlicherweise sagen, habe ich mich schon gewundert, dass die Medien diesen Herrschaften wiederholt eine Plattform geboten hat. Logischerweise wird darüber berichtet, wenn eine solche Attacke auf einen Politiker und auf den Innenminister erfolgt, ist auch völlig in, in, in Ordnung, aber ich hätte es für besser gefunden, wenn es damit dann auch erledigt gewesen wäre. Also das, was ich mit meiner nicht beabsichtigt habe, hat nicht funktioniert.
1: Zu einem Prozess ist es übrigens trotzdem gekommen, auch wenn Herr Gall auf eine Anzeige verzichtet hat. Damit müssen Sie rechnen, liebe Teilnehmer. Im Zweifel zeigt sie eben der Bodyguard an.
5: Also ich war angeklagt wegen Nötigung, versuchter Körperverletzung, versuchter Sachbeschädigung und fahrlässiger Körperverletzung. Also versuchte Körperverletzung wegen dem Gall, versuchte Sachbeschädigung wegen dem Gall sein Anzug. Und Nötigung, weil der Gall danach nicht mehr an dieser Veranstaltung teilgenommen hat.
1: Und das Urteil?
5: Und in den drei Punkten hat der Richter gesagt, kann er mich dafür nicht verurteilen. Also weder wegen versuchter Sachbeschädigung und Körperverletzung, weil durch die Torte weder eine Sachbeschädigung noch eine Körperverletzung beizuführen gewesen wäre, noch für die Nötigung, weil der Gall nach Auffassung von dem Richter auch weiterhin an der Veranstaltung hätte teilnehmen können. Fahrlässige Körperverletzung, für die wurde ich ja verurteilt weil der Bodyguard sich am Bein verletzt hat und am Finger angeblich, als er mich umgestoßen hat. Also obwohl ich quasi keine Gegenwehr geleistet habe und nicht versucht habe zu fliehen, sondern einfach stehen geblieben bin danach, hat der Richter quasi das so beurteilt, dass ich damit hätte rechnen müssen, dass der Bodyguard sich quasi verletzen kann bei meiner Überwältigung und hat mir das schuldhaft zugerechnet. Bei
7: procès a lieu et notre avocat de la défense explique à la présidente de la cour que c'est une vieille tradition belge relevant du surréalisme les fâcheux.
6: Ah bon, gegen hat un... mich hat mein Anwalt immer Juske argumentiert, da, uh, dass Tortenwerfen puis, sei eine Juske alte belgische Tradition, où, où der belgische Surrealismus. Und auf dieser Art bin ich sehr lange immer wieder freigesprochen worden, bis ich dann eines Tages den französischen Innenminister Jean-Pierre Chevenement getochtet habe.
7: Ich weiß noch, wie der vor Gericht sagte,
6: Politiker hätten nur ein Kapital, nämlich ihr Image. Und das werde von einer Tochter zunichte
7: gemacht. Lächerlich. Aber da bin ich zum ersten Mal
6: verurteilt worden. Ich bin in Berufung gegangen und habe wieder verloren
7: und musste am Ende alle Gerichtskosten und die Anwaltshonorare
6: bezahlen. Für mich war das eine Katastrophe, vor allem finanziell. Nous le perdons en
7: appel, nous le perdons en cassation, vertu de quoi? Katastrophe pour nous, une somme extraordinaire, alors qu'on n'a rien dans la tirelire.
4: Das ist schon heftig, wenn man sich nachher überlegt, welche Reaktionen sowas hervorruft. Also die Polizei war bei mir zu Hause vor Ort, es gibt Gerichtsverhandlungen, also das ist schon nicht ganz ohne gewesen. Und ist es ist auch immer noch nicht, also es wird immer noch gegen mich ermittelt und ja, warten wir mal ab, was da noch kommt.
7: Alles hängt von dem Land ab, in dem du torten In den USA ist es viel schlimmer.
6: Die Tortenwerfer, die den Bürgermeister von San Francisco getortet haben, weil er repressiv gegen Obdachlose vorging, die mussten dafür ins Gefängnis. Sechs Monate Knast. Im
7: Iran oder einem ähnlichen Land wird dir für das Tortenwerfen vermutlich der Kopf abgeschnitten. Liebe
1: Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Gemüse und Torten können auch außerhalb von Küche und Speisezimmer eingesetzt werden. Das haben wir heute gelernt. Genauso wichtig ist es allerdings, nicht alles im Leben zu ernst zu nehmen. Weder diesen Kurs noch sich selbst und schon gar nicht das bedrückende Gefühl, an der Welt, in der wir leben, ließe sich nichts, aber auch gar nichts ändern.
6: Was denen, die die Welt verändern wollen, immer am meisten schadet, das ist dieses Bierernste, der totale Mangel an Humor.
7: Wir wollen doch eine andere Welt, eine, die Spaß machen soll. Dann müssen wir aber jetzt schon Spaß haben, sonst ist das doch alles lächerlich. Man muss einsichtig genug sein zu
6: sagen, wer weiß, ob es die Revolution je geben wird. Bis es soweit ist, lasst uns schon mal das Leben genießen. Die einzige Revolution, an die ich glaube, ist eine lustvolle Revolution, eine durch Humor
7: und Satire.
0: Wie kann man, wenn man sich Menschenfreund nennt, so etwas tun und einem anderen Menschen eine Torte ins Gesicht werfen.
3: Ich bin wieder da und ich werde mich auch von solchen saudämlichen Aktionen nicht davon abhalten lassen. Wenn man
0: öffentlich so geschmäht
11: wird, da schläft man nicht nur eine Nacht. Drüber hat es schon ein bisschen gedauert, aber längst ist das äh, alles weg.
1: So, zum Schluss der Sendung haben wir noch einen Höreranruf. Diesmal sind wir auf der sicheren Seite. Wir haben jetzt einen sehr jungen Hörer in der Leitung, ein Kind. Hallo, guten Abend, schön, dass du bei uns anrufst. Hallo? Hallo? Es klopft an der Tür zum Studio. Komisch. Hallo? Hallo?
2: Ja, guten Abend.
1: Ach Gott, sieh schon wieder.
2: Ja, diesmal habe ich meinen achtjährigen Neffen das Vorgespräch machen lassen. Sie zwingen einen ja dazu, Tricks zu gebrauchen.
1: Es klopft hier dauernd an der Tür zum Studio. Einen Moment bitte, ich mach mal eben die Tür auf.
2: Ich warte gerne.
1: Nicht sie, ich spreche mit der Technik.
2: Guten Abend. Wie kommen Sie denn hier ins Studio? Diese Karamelltorte in meinen Händen ist eigentlich für den Autor dieser Sendung. Weil der Autor ja nun aber gerade für mich nicht erreichbar ist, kriegen jetzt eben Sie die Torte ab, liebe Moderatorin. Mit einem Mikrofon hat noch niemand eine Torte abgewehrt, das legen Sie jetzt bitte lieber zur Seite. Und jetzt lächeln. Die Torte ist karamell, wirklich sehr lecker. Und Joghurt habe ich auch noch dabei. Und Tomaten und Nudeln und
0: Eier. Hoh.
2: Torte statt Worte. Anleitung zur politischen Wurfkunst. Ein Feature von Patrick Battarillo. Es sprachen Caroline Ebner, Achim Hall und Uwe-Peter Spinner. Ton und Technik Martin Vögele und Claudia Peike. Regie Nicole Paulsen. Redaktion Wolfram Wessels. Produktion Südwestenfunk 2018.
3: <lacht>